0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 1월 7일 일요일 우리의 기도에 시편 활용하기 시편 105편 5절, 골로새서 3장 16절, 야고보서 5장 13절을 읽어보라. 시편은 예배에서 어떤 역할을 하고 있는가? 시편을 일상에 활용하는 간단한 방법은 매일 시간을 내어 시편 1편부터 시작하여 순서에 따라 한 편씩 읽는 것이다. 또 다른 방법은 애가, 감사의 시, 찬송, 참회의 시, 하나님의 지혜와 인도를 구하는 지혜의 시, 역사 시, 분함과 노여움을 담고 있는 시, 순례의시 중에서 현재 자신의 상황에 맞는 시편을 읽는 것이다. 이번 기 동안 우리는 이런 여러 가지 시편들을 살펴보고 각 시편이 기록된 맥락에 대해 공부할 것이다. 그렇다면 시편은 어떻게 읽어야 할까? 먼저 시편을 읽고 간단한 묵상을 한후 기도해보라. 시편을 묵상한다는 것은 기자가 하나님께 말하는 방식과 기도의 이유 등 시편의 다양한 측면을 묵상하는 것을 포함한다. 자신의 상황이 시편 기자의 경험과 어떻게 일치하는지 그리고 시편이 자신의 경험을 표현하는데 어떻게 도움이 될수 있는지 살펴보라. 당신은 어느새 시편의 내용과 경험에 공감하고 있는 자신에 대해 놀라게 될 것이다. 시편의 어떤 내용이 당신의 삶과 상충된다면 그 시편이 현재 당신이 바라는 무언가 잘못된 희망을 바르게 권면하고 있는지 깊이 묵상해보자. 그리스도의 인격과 구원사역 그리고 그 사역이 우리에게 주는 궁극적인 소망에 비추어 시편의 기별을 묵상해보라. 성경의 모든 부분을 그리스도와 그 십자가의 빛에서 살펴보는 것은 항상 도움이 된다. 시편이 말해주는 기도의 새로운 동기를 찾고 그것이 당신과 교회 그리고 세상에 미치는 중요성을 생각해보라. 하나님께 당신의 말씀을 그대의 마음과 생각에 새겨달라고 간구하라. 시편 말씀이 당신이 아는 누군가의 상황과 일치한다면 그 사람을 위해 중보기도 하라. 시편은 삶의 다양한 측면을 다루고 있다. 그것이 그대에게 말하는 것을 읽고 마음에 받아들일 때 그대의 삶이 풍요롭게 될 것을 잊지 말라. 교훈입니다. 시편의 말씀은 우리의 일상의 경험과 일치하기도 하고 상충되기도 한다. 그 말씀을 마음과 생각에 새기고 활용하며 기도할 때 우리 삶은 풍요로워질 것이다. 묵상 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거한다는 것은 무엇을 의미하는지 생각해 보십시오. 적용 왜 성경을 읽는 것이 그런 모든 경험을 위한 첫 번째이자 가장 중요한 단계인지 생각해 보고 삶에 적용해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 시편 기자처럼 영원한 길로 인도해 주시기를 구하라. 하나님께서 사람의 동기와 의사와 목적을 아신다. 그대는 더럽힌 그대로의 심정을 가지고 그에게로 나아가라. 시편 기자와 같이 모든 것을 감찰하시는 자 앞에 그 마음 문을 열어 놓고 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아시옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 하고 부르짖으라 정로의 계단 34에서 35 성경에 기록된 삶의 경험을 통하여 권면하여 주시니 감사합니다. 부족한 종이지만 말씀을 따라 살면서 매일의 삶속에 은혜를 경험하기를 원합니다. 주께서 생활의 변화를 요구하실 때 순종하고 따를 수 있는 용기와 힘을 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 좌로나 우로 치유치게 되는 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 좌로나 우로 치우치게 되는 이유 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 10장 1절로 19절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 10장 1절로 19절입니다. 그 후에 안몬자손의 왕이 죽고 그 아들 한운이 대신하여 왕이 되니 다이시 가로되 내가 나하스의 아들 한운에게 은총을 베풀되 그 아비가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 그 신복들을 명하여 그 아비 죽은 것을 조상하라 하니라 다윗의 신복들이 암몬자손의 땅의 이름에 암몬자손의 방백들이 그주 한운에게 고하되 왕은 다이시 조객을 보낸 것이 왕의 부친을 공경함인 줄로 여기시나이까 다이시 그 신복을 보내어 이성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까 이에 하누니다윗의 신복들을 잡아 그 수염 절반을 깎고 그 의복의 중동볼기까지 자르고 돌려보냄에 호기이를 다윗에게 고하니라 그 사람들이 크게 부끄러워함으로 왕이 저희를 맞으러 보내어 이르기를 너희는 수염이 자라기까지 여리고에서 머물다가 돌아오라 하니라. 안몬자손이 자기가 다이에게 미움이 된줄 알고 사람을 보내어 벨롭 아람 사람과 소바 람 사람이 보병 2만과 마가 왕과 그 사람 1천과 돕 사람 1만 2천을 고용한지라. 다이시 듣고 요압과 용사의 온무리를 보내매 안몬자손은 나와서 성문옥이 진을 쳤고 소바와 르홉 아람 사람과 독과 마가 사람들은 따로 들에 있더라. 요압이 앞뒤에 친 적진을 보고 이스라엘이 뺀자 중에서 또 빼서 아람 사람을 대하여 진치고 그 남은 무리는 그 아우 아비세이 수아에 붙여 안문자손을 대하여 진치게 하고 가로되 만일 아람 사람이 나보다 강하면 뇌가 나를 돕고 만일 안몬자순이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라. 너는 담대하라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자. 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고 여호와과그 종자가 아람사람을 향하여 싸우려고 나아가니 저희가 그 앞에서 도망하고 안모자순은 아람사람이 도망함을 보고 저희도 아비세 앞에서 도망하여 성으로 들어간지라. 요압이 암문자손을 떠나 예루살렘으로 돌아오니라. 아람사람이 자기가 이스라엘 앞에서 패하였다함을 보고 다모임에 하다데셀이 사람을 보내어 강 건너편에 있는 아람사람을 불러내매 저희가 헬람에 이르니 하다데셀이 군대장관 소박이 저희를 거느린지라. 혹이 다윗에게 구함해 저가 온 이스라엘을 모으고 요단을 건너 헬람의 이름에 아람 사람들이 다윗을 향하여 진을 치고 더불어 싸우더니 아람 사람이 이스라엘 앞에서 도망한지라 다윗이 아람병거 7 0 0승의 사람과 마병 사만을 죽이고 또그 군대 장관 소박을 침해 거기서 죽으니라. 하다 네셀에게 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 폐함을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 이러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬자손을 돕지 아니하니라. 만약 눈이 너무나 많이 와서 길도 다 보이지 않고 주변 사방이 다 보이지 않게 되었을 때 반드시 어느 곳에 가야 된다고 생각한다면 그 목표 지점까지 가장 안전하게 갈수 있는 방법은 어떤 것일까요? 그것은 시선을 목표된 그먼 곳에 고정하고 밑을 의식하지 않고 그 목표를 향해 똑바로 가야만 합니다. 먼 곳을 고정하지 않고 양옆이나 뒤를 의식하거나 또 혹은 앞뒤를 보면서 걷게 되면 곧바로 나아가기에 어려움이 많게 될 것입니다. 초기문집에 이런 글이 기록되어 있습니다. 내가 가족재단에서 기도하고 있을 때 성령께서 내게임하여 나는 점점 높이 올라가서 어두운 세상 위에 아주 높이 솟아오르는 것처럼 생각되었다. 나는 돌아서서 세상에 있는 재림신도들을 찾았으나 그들을 발견할 수가 없었다. 그때 한 음성이 내게 들리기를 다시 보라 그리고 조금만 더 높이 보라고 하였다. 이 음성을 듣고 나는 눈을 들어 세상 위에 높이 올려 뻗어진 곱고 좁은 길을 보았다. 이길 위로 재림신도들이 그 길의 까마득한 끝에 자리 잡은 도성을 향하여 여행을 하고 있었다. 그 길의 첫머리에한 광명한 빛이 환히 저희의 뒤를 비추었는데 한 천사가 내게 말하기를 그 빛은 밤중소리라고 하였다. 이 빛은 그 길을 따라 줄곧 비쳤으며 저들의 발에 빛을 던져주어 넘어지지 않게 하였다. 저들이 만일 저들을 바로 앞에서 저들을 그 도성으로 인도하는 예수님께로 저희 눈을 고정시켰다면 저들은 안전하였을 것이다. 그나 머지않아 어떤 사람들이 피곤하게 되자 저들은 그 성에 벌써 들어가게 되기를 기대하였으나 그 도성은 너무나 먼 곳에 떨어져 있다고 말하였다. 어떤 이들은 저들 배후에 있는 빛을 경솔하게 부인하고 말하기를 저들을 이와 같이 먼 곳으로 인도해 내신 분은 하나님이 아니라고 하였다. 저들 뒤에 있는 빛은 사라지고 저들의 발은 완전한 어둠 속에 빠지게 되었다. 저들은 비틀거리며 목표를 잃고 예수님을 그희야에서 놓쳐버림으로 말미암아 그 길에서 떨어져 어둡고 사악한 저 밑의 세상으로 떨어지고 말았다. 목표에 고정하고 좌로나우로나 치우치지 않고 나아갈 때 목표에 흔들림 없이 도달할 수가 있습니다. 가난을 눈앞에 둔 요단간 변경에서 하나님은 여호수아에게 가난의 능이 들어갈 수 있는 방법으로 제시한 것은 좌로나 우로나 치우치지 말고 하나님의 말씀을 의지하여 나아가는 것이었습니다. 여호수아 1장 7절로 8절에 있는 말씀입니다. 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우르나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 형통하리라. 가난에 들어가는 방법 중 하나가 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 하나님의 말씀의 원칙대로 따라가는 것이었던 것처럼 하늘 가난에 들어가는 방법 중 하나도 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 하나님의 말씀의 원칙대로 따라서 가는 것입니다. 오늘 본문은 좌로나 우로나 치우치는 사람들의 이야기를 다루고 있습니다. 안문자손의 왕인 한운이 치우쳤고 다윗이 치우쳤고 아람의 왕인 하다데셀이 치우쳤습니다. 좌로나 우로나 치우침으로 그들 사이에 전쟁이 있었고 그 결과는 매우 큰 대가를 톡톡히 치르고 말았습니다. 이 본문에도 보면 사엘하 10장 10절로 1 8절을 보면 그들이 얼마나 큰 대가를 치렀는지를 보여주고 있습니다. 아람 사람이 스라엘 앞에서 도망한 지라 다윗이 아람 병거 700승의 사람과 마병 4만을 죽이고 또그 군대 장관 소박을 침해 거기서 죽으니라. 하다 레셀에게 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 폐암을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 이러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자손을 돕지 아니하니라. 하늘 가나안을 똑바로 가야 할 우리들의 시야를 분산시켜 좌로나 우로나 치우치게 만든다면 상당한 어려움을 당하게 할수 있기 때문에 사단은 우리들로 하여금 좌로나 우로나 치우치게 만들기 위해 매우 분주합니다. 목표와 본질에서 벗어나 우리들로 하여금 좌로나 우로나 치우치도록 만드는 사단의 전술은 어떤 것들일까요 오늘 본문을 통해 이 문제를 생각해 보고자 합니다 첫째는 있는 그대로 해석하지 않고 상상할 때 좌로나 우로 치우치게 됩니다 있는 그대로 해석하지 않고 상상할 때 좌로나 우로 치우치게 됩니다 본문은 사무엘라 10장 2절에 있는 말씀입니다 다윗이 가로되 내가 나아스의 아들 한운에게 은총을 베풀되그 아비가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 그 신복들을 명하여 그 아비 죽은 것을 조상하라 아니라 다윗의 신복들이 암몬자손의 땅에 이름에 암몬자손과 이스라엘 백성들과는 혈통적으로 따져보면 매우 가까운 친족들이지만 역사적으로 살펴보면 그들은 늘 대립되는 사람들이었습니다. 안몬은로세의 아들입니다. 창세 19장 36절로 38절입니다. 로세의두 딸이 아비로 말미암아 잉티하고 큰 딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압족 속의 조상이요 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 배담이라 하였으니 오늘날 안몬족 속의 조상이었더라. 그런데 롯은 아브라함의 조카입니다. 창세기 12장 5절에 있는 말씀입니다. 아브라함이 그 안에 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가난 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가난 땅에 들어갔더라. 아브라함과 롯은 하나님의 부르심에 따라 함께 하란에서 살다가 가난에 함께 왔었습니다. 그 그들의 소유가 많아짐으로 함께 동거할 수가 없어서 서로 나뉘어 살았습니다. 떨어져 살았지만 서로 돕는 매우 가까운 친족이었습니다. 그들은 하나님을 경외하는 사람들이었습니다. 그런데 소돔을 선택한 롯은 아내와 자녀들이 점점 환경에 지배되어 하나님을 떠나기 시작했습니다. 그리고 마침내 소돔성이 무너질 때 아내는 소돔기둥이 되었고 두 딸은 소돔성의 죄악을 그대로 배워 아버진 롯을 통해 모압과 암몬이라는 아들을 얻게 되었습니다. 그후모압과 암몬은 큰 민족을 이루고 살게 되었는데 그들이 하나님을 거절함으로 그들은 점점 더 죄의 본성대로 살게 되었습니다. 그러나 하나님은 하나님을 거절한 암몬 자손을 여전히 사랑하시고 기억하셨습니다. 신명기 2장 19절 그리고 37절에 있는 말씀을 보겠습니다. 신명기 2장 19절입니다. 암몬 족소에게 가까이 이르거든 그들을 괴롭게 말라 그들과 다투지도 말라 안문족 속의 땅은 내가 내게 기업으로 주지 아니하리니 이는 내가 그것을 로자손에게 기업으로 주었으미로라. 그리고 37절입니다. 오직 안문족 속의 땅야보강가와 산지에 있는 성읍들과 무릇 우리 하나님 여와께서 우리의 가기를 금하신 곳은 내가 가까이 하지 못하였느니라. 그런데 안문자손들은 이스라엘 백성들과 늘 대립되는 위치에 섰습니다. 몇 성경절을 살펴보겠습니다. 사사기 3장 13절입니다. 에글론이 암몬과 아말렉 자손들을 모아 가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성읍을 정령한지라. 사사기 10장 9절에 있는 말씀입니다. 사사기 10장 9절 암몬 자손이또 요단을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임 족속을 치므로 이스라엘의 권고가 심하였더라. 17절 그때 암문자손이 모여서 길라에 진쳤으므로 이스라엘 자손도 모여서 미스바에 진치고 또한 사사기 11장 4절입니다. 얼마 후에 안문자손이 이스라엘을 치려 하니라. 사무엘상 11장에서도 여전히 암문자손들은 이스라엘 백성들과 대립되는 위치에 서게 됩니다 3회상 11장 1절 2절입니다 암몬사람 나하스가 올라와서 길러한 야베스를 대하여 친침해 야베스 모든 사람이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자 그려면 우리가 너를 섬기리라 암몬사람 나하스가 그들에게 이르되 내가 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라 3회엘상 14장 47절입니다 사울이 이스라엘 왕위에 나아간 후에 사방에 있는 모든 대적 곧모압과 안몬자손과 에동과소바의왕들과 블레셋 사람을 쳤는데 향하는 곳마다 이기었고 이런 관계였기 때문에 안몬자손의 왕인 나하스가 죽었을 때 신복을 보내어 그 죽은 것에 대하여 조상하게 한 다이세 행동이 안몬 사람들에게는 의하게 느낀 것은 사실이었을 것입니다. 다이시 왜 나하스가 죽었을 때그 죽음을 애도하며 신하들을 보내서 슬픔을 함께 나누고자 했는지는 구체적으로 기록되어 있지 않지만 오늘 본문에는 그 아비 즉 나하스가 내게 은총을 베풀었기 때문이라고 기록되어 있습니다. 옛날의 관계나 사울이 왕으로 있었을 때에는 원수의 관계가 분명하고 다윗과 어떤 친분이 있었는지는 모르지만 다윗은 아람왕 나하스에게 은혜를 받은 것 같습니다. 자신에게 은혜 베푼 나하스에 대해 늘 고맙게 생각하던 다윗이 나하스가 죽자 옛날 은혜 입은 것이 생각이 나서 함께 슬픔을 나누고 또 신세진 것을 은혜로 갚기 위해 신하들을 안문으로 보낸 것 같습니다. 지난 역사를 고려하지 않는다면 지금 보여지는 다윗의 처신은 매우 감사할 수도 있는 모습입니다.그런데 안몬 사람들은 있는 그대로의 모습만 떼어내서 해석하지 않았고, 배경 속에서 그 모습을 보자 상상이 감이 되기 시작하였습니다.우리나라 왕이 죽은 틈을 타서 우리나라를 침범하고자 우리나라의 동태를 파악하기 위해 정탐꾼을 보냈을 것이라고 상상하였습니다. 이런 상상으로 인해 좌로나우로 치우치게 되었습니다. 사람들 간에 생기는 문제 중에 많은 부분은 있는 그대로 해석하지 아니하고 선입견과 감정에 빠져 수많은 상상으로 덧입혀서 해석하기 때문에 생기는 문제입니다. 살아오면서 경험한 이런저런 경험들이 있는 그대로 지금 보여지고 들려지는 그대로로 해석하지 아니하고 감춰진 것처럼 느껴지는 것까지 상상하여 추측하게 만드는 것 같습니다 하도 속아서 또 세상이 악하여 내 경험에 비추어볼때 등의 이유들로 인해 순수하게 받아들이는 대신에 한겹 두겹 깔려있는 듯이 상상에 상상을 더하여 생각하고 판단하는 것 같습니다. 물론 그렇게 깊게 생각하고 상상하며 내린 판단이 맞을 수도 있겠지만 그렇게 할때 좌로나 우로 치우치게 될 것이고 그것으로 인해 결국 관계는 더욱 악화되어 버리고 말 것입니다. 만약 오늘 본문에서 다이의 행동을 혹다이의 검은 의도가 있었다 하더라도 암몬 사람들이 있는 그대로 해석하고 받아들였더라면 그후 암몬과 이스라엘은 어떤 모습으로 서로를 대하며 살았을까요? 다윗이 우리의 행동에 잘도 속는다라고 생각하여 전쟁을 일으켰을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 혹시 다윗이 의도를 갖고 그렇게 했을지라도 전혀 다르게 순순히 받아들이는 안몬 사람들의 모습을 보면서 다윗이 그 마음을 바꿨었을 것 같습니다. 내 마음이 좋으면 좋은 것만 보이고 내 마음이 나쁘면 나쁜 것만 보이는 법입니다. 있는 그대로를 순수하게 보고 해석하지 않고 상상을 가미한 추측과 판단을 하게 되면 그렇게 사는 자신에게도 똑같은 상황이 직면하게 되어 있습니다. 로마서 2장 1절에 있는 말씀입니다. 그러므로 남을 판단하는 사람아, 물은 누구든지 내가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정지함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 천국은 어린아이 같은 사람들을 위한 공간입니다. 또한번 속을 지연정 있는 그대로로 해석하는 어린아이와 같은 사람들이 모이는 곳입니다. 마음에 상처가 있으면 있는 그대로 해석하기가 어렵습니다. 열등감, 비교당함으로 인한 상처, 인정받지 못한 상처들, 평범하지 못한 가정에서 자란 것, 상처받은 부모님들에 의해서 양육되는 아이들 또 다른 상처들이 생기고 덧입혀지게 되는 것입니다. 이런 상처들이 치유되지 못하면 상처입은 그대로 학습되어 다른 사람들에게 똑같은 상처를 주는 사람이 되어버립니다. 하나님의 무조건적인 사랑과 다른 사람들은 혹 그렇지 못할지라도 나를 창조하신 하나님께서는 언제나 내 편이시며 나를 언제나 인정하신다는 확신과 하나님은 나의 모든 것을 책임신다는 그러한 믿음 속에서 내 자신의 모든 내적 상처들이 치유받을 수 있습니다. 내 속에 있는 여러 상처들이 치유될 때만 어떤 문제에 대하여 있는 그대로로 받아들이고 고쾌하지 않고 상상하지 않고 눈치 보지 않게 됩니다. 어떤 말을 들으면 그것을 그대로 받아들일 수 있는 힘을 갖게 됩니다. 그 뒷배경이 무엇인지 왜그 말을 했는지 상상하지 않게 됩니다. 그렇게 될때 상처의 부작용으로 좌로나 우로 치우치지 않고 이제는 하나님의 말씀을 그대로 받아들이며 그 말씀을 목표로 삼고 똑바로 나아가게 되는 것입니다. 내 자신도 스스로 알지 못하는 상처들이 내 마음속에 자리잡고 있습니다. 이 땅에 사는 모든 사람들의 마음에 상처들이 다 있다고 라 확신하는 이유는 이 땅에 사는 모든 사람들은 나면서부터 하나님과 분리되어진 상태 속에서 태어났기 때문입니다. 하나님과 분리되어 태어난 사람들은 이기심과 교만으로 그리고 하나님을 두려워하고 싫어하는 마음으로 이 땅에 태어나기 때문에 그 죄의 본성의 모습들은 반드시 누군가와 함께 더불어 살기가 어렵고 누군가에게 상처를 줄 뿐만 아니라 누군가에게 상처를 받을 수밖에 없는 상태이기 때문입니다. 그런데 그 상처들이 하나님 안에서 제대로 치유될 때만 새로운 생각을 하게 되고 새로운 행동을 하게 됩니다. 내 마음이 상처가 다 치유됨으로 인하여 온전해지고 건강해질 때, 그럴 때 당당해지고 상처받지도 않고 고쾌하지도 않고 상상하지도 않게 됩니다. 이것이 좌로나 우로 치우치지 않고 하나님을 중심에 두고 힘차게 나가는 비결입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 평안하셨습니까 하나님의 샬롬이 마길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 청취하시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 또 예수 그리스도의 측량할 수 없는 은혜와 진리의 성령에 깊은 감동이 함께하시어 여러분의 진리 가운데로 인도되는 시간 되기를 간절히 바랍니다. 오늘은 그리스도인은 어떻게 갈등을 푸는 것이 가장 좋은가라는 질문입니다. 이런 질문입니다. 저는 엘렌와이시 어떻게 토론을 통해 갈등을 풀수 있는지에 대해 말한 진술들이 필요합니다. 사실 이것은 저에게 큰 숙제입니다. 제 삶을 위해서 꼭 필요한 정보로 사용될 것입니다. 그런 진술이나 또 권면이 있다면 가르쳐 주시기 바랍니다. 이렇게 질문했습니다. 아래에 있는 진술이 질문자에게 대단히 유용할 것 같습니다. 부조와 선지자 519쪽, 520쪽에 있는 긴 진술입니다. 아마도 질문자는 전체적인 그림을 보기 위해서 다음에 인용하는 진술 앞에 나오는 이야기도 다 읽고 싶을 것입니다. 또한 보금교역자 106장 전체를 읽어보면 또이용하다는 것을 알게 될 것입니다. 아, 이런 진술들은 교회 내에 있는 갈등과 또 오해와 상처를 어떻게 해결할지에 대해서 자세히 구체적으로 말하고 있습니다. 사실 엘렌 화이스의 권면은 마태복음 18장에서 예수님 말씀하신 형제, 실족한 형세를 어떻게 다룰지에 대해서 말하는 그 내용을 자세히 설명한 것입니다. 다음은 부주와 선지자 519쪽, 520쪽에서 발췌한 자료입니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 가장 가치 있는 동기에 의하여 행동하는 자들 중에서도 단순한 오해로 인하여 큰 어려움이 얼마나 자주 일어나는가. 정중하고 관대하게 다루지 않으면 얼마나 위험하고 치명적인 결과까지 따르게 되는가. 열 지파는 아간의 사건에서 그들 중에 존재하는 죄악을 발견하는 일에 경계를 늦춘 것에 대하여 어떻게 견책받았는지를 기억하고 있었다. 그들은 이제 신속하고 진지하게 행하기로 결심하였으나 먼저 번의 과오를 피하려는 노력 때문에 반대편 극단의 치우치게 되었다. 그 사건의 진상을 알기 위하여 정중하게 문의하는 대신에 그들은 비난과 정죄로 저희 동포들을 대하였다. 만일 갓과 루벤 사람들이 동일한 정신으로 반박하였더라면 전쟁이 일어났을 것이다. 죄를 전해하는 데 있어서 한편으로는 완만하게 행하는 것을 피하는 일이 중요하지만 가혹한 형벌과 근거없는 이심을 피하는 일 또한 중요하다. 자신들의 행위에, 관해서는 자, 행위에 관하여 자책하는 데는 그다지 민감하지 않으면서도 그들이 과호를 범했다고 생각하는 다른 사람들을 매우 혹독하게 지급하는 자들이 너무도 많다. 일찍이 비난과 힐책을 받, 받아, 받음으로써 아받 자신의 그렇던 태도를 교정한 사람은 아무도 없다. 오히려 그렇게 함으로 바른 길에서 아주 멀리 떠나가고 저희 마음이 굳어져서 죄를 뉘우치지 않는 자가 많다. 친절한 정신과 겸손하고 관대한 태도가 과오를 범한 자를 구원할 수 있고 많은 허물을 가릴 수 있다. 루벤 족석과그 동료들이 나타낸 지혜는 본받을 가치가 있다. 참된 종교적인 사업을 추진시키고자 정직하게 노력하으나 그들은 잘못 판단을 받고 혹독한 비난을 받았다. 그러나 그들은 울분을 나타내지 않았다. 그들은 자신을 방어하려고 하기 전에 저희 형제의 비난을 예의와 인내로 다 들은 후에 자신들의 동기를 충분히 설명하고 저희의 무지함을 나타냈다. 그리하여 심각한 결과를 초래할 뻔했던 어려운 사건이 평화적으로 해결되었다. 의로운 자들은 모함을 받는 중에도 침착하고 사이 깊게 행할 수 있다. 하나님께서는 사람들에게 오해받고 잘못 해석된 모든 것을 잘하시므로 우리는 하나님의 손에 우리의 사정을 안전하게 위탁할 수 있다. 하나님께서 아간의 죄를 찾아내신 것과 마찬가지로 분명히 당신을 의지하는 자들의 사정을 옹호하실 것이다 그리스도의 정신으로 행하는 자들은 오래 참고 온유하게 행하는 사랑을 소유할 것이다 하나님의 백성 사이는 연합과 우애가 있어야 한다 그것이 하나님의 뜻하신 바이다 십자가의못박시 바로 전에 드리신 그리스도의 기도는 당신의 제자들로 하여금 당신께서 아버지와 하나가 되신 것처럼 하나가 되게 하여 세상으로 하나님께서 당신을 보내신 것을 믿게 하려 함이었다. 이런 이러한 가장 감명적이고 놀라운 기도가 각 시대를 통하여 내려와 현대까지 이르게 되었다. 이런 그분께서 내가 비 없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요. 또저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니라고 말씀하신 까닭이었다 우리는 진리의 한 원칙도 희생하지 말아야 하는 동시에 이 같은 연합의 상태에 도달하는 것이 우리의 끊임없는 목표가 되어야 할 것이다. 이것이 바로 우리가 그리스도의 제자가 된 증거이다. 예수께서는 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 말씀하셨다. 사도 베드로도 교회에 말하기를 너희가 다 마음을 같이하여 체일하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악으로 악으로 악을 악으로, 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 복을 유업으로 받게 하려하십니라 라고 베드로전서 3장 8절 9절에서 말씀했다. 자, 긴 인용문이었습니다. 여기에는 대단히 중요한 지혜가 들어있죠. 네 어떻게 에, 이, 이 갈등과 오해를 평화적으로 해결하는지 구약에 예가 나와 있고 또 우리가 늘 모함을 받는 중에도 침착하고 살아있게 행함으로써 모든 오해가 풀어지고 또 모든 사정을 아시는 주님께 모든 문제를 의탁할 때 주께서 개입하셔서 모든 문제를 풀어줄 것이라고 이렇게 말씀했습니다. 우리는 이렇게 함으로써 서로 사랑함으로써 우리가 그리스도의 제자가 되는 것을 세상이 알수 있다고 그렇게 권면한 권면입니다. 자 그럼 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 다른 사람들이 자신의 행동에 대해 어떻게 생각하든지 신경 쓸 필요가 없는가 라는 매우 현실적인 질문입니다. 다음에 자세한 질문을 살펴보면 무슨 말인지 알수 있습니다. 이렇게 질문했습니다. 요즘 저는 여자친구와 동거하고 있는 한 재림교인과 경론을 벌이고 있습니다. 제가 그런 그의 잘못에 잘못된 행동에 대해 말하면 무슨 말도 받아들이지 않고 듣지도 않습니다. 그런 자기의 여자친구와 동거하지만 각기 다른 방에서 자고 성관계도 갖지 않기 때문에 다른 사람들이 자기가 에, 잘못하고 있다고 생각해도 신경 쓰지 않는다고 말합니다. 그는 지금 그의 처지를 자신도 알고 하나님도 아시며 에, 부패한 성경을 가진 사람들은 그가 성경 말씀을 어기고 있지 않은데도 자기들이 말하고 싶은 대로 그의 처지를 판단하고 있다고 에, 생각하고 있습니다. 화인 여사가 이런 상황에 대해 몰아쓴 것이 있습니까? 제가 알기로 예, 그도 그녀의 책을 많이 읽는 사람인데 정말 그가 자신을 위해서 책을 예, 진작 읽는다면 더 이상 그런 변명을 할수 없을 것입니다 라고 예, 질문을 해왔습니다 아, 참 특별한 분입니다 예, 성경은 예, 이렇게 우리에게 권면합니다 대살로니가 전서5장 22절에 악은 모든 무양이라도 버리라 라고 말합니다 이 말은 우리가 악에 대해서 원천적으로 방하는 태도를 가지는 거죠. 겉으로 모양만 버려도 결국은 그 악이 우리의 내면까지 영향을 끼칠 수 있기 때문에 애초부터 악은 모양이라도 버리라 말은 절대로 악에게 근접하지 말라 이런 강력한 권면이 권면인 것입니다. 예수께서도 이렇게 말씀했습니다. 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀하십니다. 다른 사람이 우리의 행실을 오해하고 이상하게 보지 않도록 해야 되겠죠. 그런데 자기 여자친구와 동거하면서 나는 아무런 성적인 관계도 맺지 않고 있다. 그러면 문제가 없다. 라고 말하는 것은 그렇게 지혜로운 행동은 아닙니다. 그런 행실이 하나님께 영광을 돌린 일이 못 된다고 생각합니다. 말하자면 질문한 사람의 친구는 세상 사람들을 조롱하듯이 그 때문에 자기에게 면방을 주는 자들이 부편 성정을 가졌다는 가졌다고 비난하는 격입니다. 하지만 사실상 그리스도인이나 비 그리스도인을 막론하고 모든 사람은 그들이 같이 동거하기 때문에 성관계를 맺고 있다고. 생각할 것입니다. 그렇게 하는 것이 자신에게 무슨 유익이 있을 것이라고 생각할지 모르지만 그의 평판에 손상만 입힐 뿐입니다. 더욱이 이런 관계를 계속하면 그는 또한 자기 여자친구의 평판에도 아주 손상을 입힐 수 있을 것입니다. 사람들이 그녀를 에, 질문자의 친구와 같은 사람으로 생각하기 때문입니다. 두분 다를 이상하게 생각하죠. 두 사람의 평판이 다 손상될 것입니다. 그가 그녀를 진정으로 자기 여자친구로 생각한다면 진정으로 사랑한다면 서로를 위해서 이 문제를 건전한 신앙적 관점에서 바라보고 그런 관계를 청산하는 것이 좋을 것입니다. 에, 사실 그는 자기보다 훨씬 더 여자친구의 평판을 보호할 것입니다. 그러므로 그는 매우 자기중심적이고, 다른 사람을 배려하지 않는 태도를 가진 사람이라고 볼수 있습니다. 다른 사람이 어떻게 생각하든 내 마음대로 하겠다, 이런 태도죠. 그러나 사람은 사회적인 관계를 못게 사기 때문에 자기가 아무리 옳다 할지라도 다른 사람에게 피해를 끼치거나 악영향을 주거나 오해하도록 하는 그런 일을 해서는 안될 것입니다. 이런 경우에 적용될 수 있는 화인여사의 진술이 두 개가 있습니다. 한번 들어보시기 바랍니다. 그리고 판단해 보십시오. 청년에게 보내는 기별 348쪽입니다. 악의 모양을 피하는 것만으로는 충분하지 못하다. 그대는 이보다 더 전진하여 선행을 배우지 않으면 안 된다. 그대들은 그리스도를 세상에 나타내지 않으면 안 된다. 어떻게 하면 하나님의 사업을 행할 방법을 배울 수 있을까 하는 것이 매일 그대들의 연구가 돼야 한다. 주를 따르는 자들은 산 편지가 되어 못 사람이 알고 읽는 바가 돼야 한다라고 말했습니다. 예, 또 청년에게 보내는 기별 345쪽입니다. 어린이와 청년들이 말과 행실을 삼가도록 훈련을 받는 것은 중요합니다 왜냐하면 그들이 행하는 모든 행동은 그들의 가정에서뿐 아니라 그들과 접촉하는 모든 사람들에게 빛이나 어둠을 던져주기 때문이다. 그러므로 청년들은 주의하고 신중하며 모든 죄악은 모양이라도 피하게 하여 먼저 위로부터 는 지혜와 예수께서만 주실 수 있는 힘을 얻지 않으면 안 된다라고 권면했습니다. 모두 다 그리스도인은 악한 데 접근하거나 악한 모양을 내거나 하는 것은 좋지 않다는 것입니다. 우리는 모두 다 그리스도의 편지고 또 빛과 소금이 되어야 하고 모든 사람의 본이 되어야 하기 때문에 다른 사람이 오해하는 그런 행동을 할 필요가 있을까요? 예, 이 질문에 대해서는 이 정도 답변하고요. 예, 다음 질문은 성령을 거역하는 죄는 무엇인가라는 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 성령을 거역하는 죄가 무엇인지요? 제가 어떻게 하면 성령을 거역하는 죄를 짓지 않았다는 것을 확신할 수 있나요? 왜이제는용서할수 없나요? 엘렌 와이슨 이에 대해 뭐라 하나요? 이런 질문을 해왔습니다. 네, 이 질문은 좀 중요한 질문이기 때문에 좀 면밀하게 살펴봐야 하므로 다음 시간에 또 차근차근 답하기로 하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.